2: Всем доброго утра, хорошего дня, начало замечательного э, праздничного дня. Желаем мы, ведущий Андрей Баранов.
3: Здравствуйте, всех с Рождеством и Ирина фонина.
2: Да, пока православные всего мира отмечали Рождество Христова, в Америке было горячо этой ночью. Очень горячо. И те, кто следил за нашим ночным эфиром, в курсе. Те, кто э, отмечал праздник и только что э, обнаружил, что, оказывается, Америку-то ночью лихорадило, мы э, попытаемся восстановить всю хронологию событий И объяснить на протяжении вот ближайших двух часов прямого эфира, чем, собственно, то положение дел, которое этой ночью было в Америке, может обернуться для самой страны и для всего мира.
3: Итак, вчера, 6 января, должен был пройти заключительный этап очень сложной избирательной системы Соединенных Штатов. Конгресс должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые состоялись еще 14 декабря. По э, э, правилам, если вдруг кто-то из сенаторов э, выступает с инициативой оспорить э, итоги голосования в, как в каком-либо штате, то тогда Конгресс начинает дебаты по поводу э, этого э, демарша. Так вот, вчера <coughs> испылили утвердит только 12 голосов выборщиков, как группа сенаторов от штата э, Аризона, и не только, значит выступили с инициативой о том, чтобы не утверждать результаты голосования, считая, что они были сфальсифицированы. Начались дебаты, но в это же время Дональд Трамп проводил в Вашингтоне многотысячный митинг своих сторонников и бросил такую фразу «Мы пойдем к Капитолию» что было воспринято толпой как прямое, так сказать, указание идти и выразить свой протест против голосования, которое там в это время происходило. Толпа в несколько десятков тысяч человек быстро подошла к зданию Конгресса, окружила его, смела кордоны охраны и полиции, выломала массивные двери, разбила окна, проникла в здание и двинулась на штурм палат, где заседали палата представителей и, и сенат. Срочным образом вице-президента Майкла Пенса, а <клёк> он является председателем Сената, а также сенаторов и конгрессменов эвакуировали э, из здания, причем многие из них были в масках, противогазах, поскольку полиция стала применять активно перечный и изоточивый газ против нападавших. Те отвечали, кстати, такими же э, э, вот, э, мерами. Э, Каким-то образом их эвакуировали в неизвестное место, это подчеркивается. Видимо, есть такое место, которое значит, служит убежищем времени. Толпа проникла в оба этих зала. Некоторые забаррикадировались, кстати говоря, из членов парламента. В оба эти зала стали фотографироваться в креслах, в том числе в кресле Нэнси Пелоси. Это председатель палаты представителей, нижней палаты Конгресса. Ярый враг, врагиня Трампа. но как Он ее не раз так таковой и называл. Раздавала стрельба. Стали стрелять и как наступавшие, как толпа, так и в ответ полицейские. Погибла одна женщина, это Эшли Бэббит, 14 лет она прослужила в ВВС США в качестве эксперта по безопасности. Кто стрелял, долго было непонятно, она поднялась с проем окна и тут же упала. Но вот сейчас официально подтвердили, что стреляли полицейские. Значит, ну, фактически она была смертельно ранена, прожила несколько часов и скончалась. Еще три человека скончались в ходе медицинских причин, как было сказано, ну, от, серд от сердечных приступов или еще что-то такое, скорее всего, сердечные приступы. Три с половиной часа продолжалось это в Силовики почему-то не подтягивались. Пентагон сразу отказал Конгрессу на то, чтобы так сказать, своими силами каким-то образом это в сохранив, то ли лояльность верховному командующему Трампу, то ли решив, скорее всего, не ввязываться в эти дрязги. В конце концов, мэр Вашингтона, эта женщина, ей удалось значит, договориться с губернаторами соседних штатов Мэриленда и Вирджинии, чтобы те отдали приказ национальной гвардии этих штатов подтянуться, наконец, к Конгрессу. <свят> и как только э, эти люди на бронемашинах, военные, э, скажем так, подтянулись, стал стала рассасываться и э, отходить от здания Конгресса, э, Трамп вынужден был объявить, что хоть выборы и украдены, но я прошу вас, понимая вашу боль, вы выдающиеся, но прошу вас все-таки сейчас разойтись по домам, нам нужен мир. Э, вот такая ситуация. <свят> но что можно сказать? голосование это все-таки продолжилось? Да, совершенно дебаты.
2: верно, но давайте мы сейчас дадим возможность всю оперативную информацию до наших слушателей донести из самой Америки, собственно, и корреспондент комсомольской правды в США Алексей Осипов с нами на связи. Леша, приветствуем тебя, здравствуй
1: доброго. Доброй ночи тебе.
2: Да, но насколько оно доброе для Америки, это еще большой вопрос, потому что, конечно, то, что происходило в ночи, ну у нас в ночи, понятно, переключали люди с одного канала на другой и следили за рождественскими богослужениями в храме, да, где воспевали молитвы миру, добру и в то же время на других телеканалах показывали в режиме онлайн, как штурмуют Капитолий в Америке. Ну, в общем, действительно, события настолько диаметрально противоположные со всех оценок, что хочется спросить, Америка как пережила вот эти несколько часов сейчас? Все ли тихо, все ли спокойно? И что там происходит в Конгрессе?
1: Прямо сейчас все тихо. В Нью-Йорке и Вашингтоне. два ночи. Совместное заседание обеих палат Конгресса продали.
3: преодолели
1: ага. один из самых да, один из самых скользких и самых таких противоречивых моментов. Они утвердили результаты выборов в штате Пенсильвания, на который целился очень сильно Трамп и проиграл. А вот по поводу американских переживаний, то, наверное, все произойдет или, точнее, точную оценку можно будет дать спустя несколько часов. Почему? Потому что, собственно, переживания еще продолжаются. Люди, ну, я бы сказала, ошалело или недоверчиво, ну, переглядываются, общаются, разговаривают в соцсетях. А что же вообще это было? В Колыбели, в Цитадели демократии, кое называет себя Америка, произошло из ряда вон выходящее событие. Общее количество жертв пролилась кровь, составило четыре человека. По крайней мере, вот на этот момент и... Честно говоря, плохо себе представляется утро, ну, будем считать, уже наступившего дня, 7 января, а как поведут сторонники Трампа, и самое главное, как поведет себя Трамп.
3: Уже пошли слухи о том, что готовится срочный импичмент Трампу. Чуть ли не до домашнего ареста может дойти. Возможно ли такое событие? Мы видим, кстати, началась череда отставок от аппарата Трампа, из аппарата Трампа, и даже значит, глава аппарата Первой Леди тоже подала в отставку. Угу. А, да, сам, да, да, Леш, а сам, да, Леша, а сам Трамп запретил появляться в Белом доме главе аппарата вице-президента, его зовут Марк, Марк Шорт, Шорт, да, Видимо, вот посчитав предательством поведения самого Пенса, вице-президента, и вот руководителя его аппарата, которые отказались поддержать Конгресс Конгрессе Леш, вот эту, но последнюю это... карту Трампа
2: Прости, пожалуйста, но это очень напоминает двоевластие в стране. То есть, мечутся одни и другие, не понимая, что им в этой ситуации делать до 20 января, когда должна быть инаугурация.
3: Ну да, две недели еще, фактически.
2: Да, и чем эти две недели обернуться для Америки, в Вопрос. Вот наши радиослушатели тут пишут, что, собственно, где Америка и что нам до нее, но что нам до нее, мы потом еще обязательно об этом поговорим. А что, в самой Америке ощущается вот это двоевластие или нет?
1: Пока об этом сложно говорить, но вот те заголовки новостей, коими пестрят вот, интернет-сайты и уже опубликованы передавицы сегодняшних газет, которые получат подписчики, конечно же, ощущается. Что касается импичмента, да. то, в принципе, процедура это сложная, но если законодатели напрягутся, они сейчас все в столице США, им не нужно собираться, то провернуть это дело они могут. Но вряд ли они будут это делать. Почему? Потому что в их руках есть еще один замечательный, в кавычках, или без документ, как 25-я поправка Конституции США, которая очень непонятно, очень разным языком, но все-таки, которое дает возможность для разных толкований, закрепляет порядок осуществления передачи полномочий президента, вернее, не так, порядок осуществления полномочий президента, при досрочном прекращении полномочий президента. Была она принята в 1967 году, сравнительно недавно. Текст ее не длинный, но, еще раз повторюсь, очень такой запутанный. В любом случае, ею можно воспользоваться и отправить Трампа в отставку, объявить его недееспособным, тогда оставшиеся две недели – страной будет управлять Майк Пенс, вице, нынешний вице-президент США. И, судя по всему, он, возможно, и воспользуется таким правом, потому что, если анализировать вчерашние события, он, как наверняка думает Трамп, предал его, все остальные считают, что поступил и патриотично, и умно, скажем так, по... В ситуации государственного мужа вполне возможно, что именно эта поправка, этот документ и станут ключом к отстранению Трампа от власти, пусть даже и на смешные, ну, как кажется, с точки зрения истории две недели.
3: Алёш, как ты думаешь, для Байдена эти события будут отягчающим обстоятельством на весь его срок, ему будет припоминать это, то есть вот в такой приход к власти, или наоборот, он сможет воспользоваться ими в свою, свою пользу и аккумулировать поддержку избирателей?
1: Безусловно, это огромный плюс в копилку Байдена, которая и так уже полна, по одной простой причине, до 20 января текущего года Байден не имеет никаких рычагов власти и даже вот сейчас в Америке раздаются обвинения в его адрес, что он не уберег Капитолий, не уберег цитадель там американского парламентаризма. Но Байден по состоянию на сегодняшний день имеет один единственный призрачный титул э, избранный президент. У него нет доступа к военным каким-то правоохранительным рычагам. Он, по сути дела, пока еще никто.
2: Спасибо. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был на связи с нашей студией. Рассказал о том, как, собственно, Америка пережила эту ночь. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда
0: не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио.
1: Все мы дня.
2: В Андрей Баранов. И
5: Ирина
1: Фудина.
2: Да, мы продолжаем вместе с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события этой ночи. Ну, в Америке, понятно, была не ночь, а вполне себе день в разгаре. И э, эти события действительно сейчас по всему миру комментируются. Причем, каким образом? Это трагедия, это то, чего Америка не должна была допускать. Что еще говорят? Вот тут просто смотрю высказывания... Что э, демократия в Америке показала свою несостоятельность ну, без... и так Бывший далее. Бывший
3: президент Джордж Буш-младший сказал, что так происходит только в банановых республиках. Это стыд и позор Америки. Э, вот так что вот такие осуждения идут. И действительно, в <соспаливание> последний раз Капитолии штурмовали Помните, знаете, когда в 1814 году, когда его захватили англичане во время очередной тогдашней э, англо-американской войны?
2: Да, экс-президент США Джимми Картер назвал произошедшее в Вашингтоне национальной трагедией. А вот Но... как
3: Обама там изгаляется сейчас по поводу Трампа, даже говорит стыдно. Ну да, стыд, позор, шок для всей страны. Вот так. Безответственные подстрекательские действия, значит, президента Трампа.
2: Да, ну вот наши радиослушатели, поскольку знают и номер Вайбера, и Ватсапа, и Телеграм пишут, кстати, если не знаете, номер 8 семь 200 ровно 9702 пишут о том, что Америка по всему миру в странах наводила хаос и развал, а сейчас сама с этим столкнулась. Пусть помаются и поймут, каково это безобразничать для их же людей.
3: Но, это Константин Суралов. Наверное, да, но поскольку... Может быть, не стоит нам злорадствовать, конечно, но то, что происходит в Америке, действительно, ни в какие ворота не лезет. Господин Байден, выступая вчера по телевидению, по старинке, вот Трамп-то использует твиттер, и, кстати, его заблокировали на сутки и вслед за твиттером, и телеграмм, и прочее, сказав, что он выступает с подстрекательскими заявлениями. Байден так пафосно говорил весь мир, все эти столетия, смотрел на нас в восхищении, как, например, того, как должна строиться демократия, то есть э, пустые вот эти вот слова, и вот теперь э, эти республиканцы э, нарушили, причем есть республиканцы, да посмотрите на ваше общество, оно расколото, на вашу архаичную избирательную систему, на ваши итоги выборов с душком, никто не знает на самом деле кто и сколько там проголосовало, Потому что были уничтожены сразу же все эти конверты, никто не сравнивал фамилии. А пересчитывать демонтеринев, в которые можно внести что угодно, потому что там, где главствуют демократы, главенство демократы не пускали наблюдать от республиканцев, там, где были республиканское большинство, не пускали демократов, ребята, разберитесь сами, исцелитесь сами, Но а уж потом других учите.
2: Или мы придем вам на помощь. Да, вот именно с таким, собственно, заявлением. Выступили в гвардии Захара Прилепина. Они за заявили о готовности навести порядок в Соединенных Штатах Америки. И вот что сказал руководитель гвардии Захара Прилепина Сергей Фомченков. Мы не разделяем Трампа и
6: Байдена. Для нас это вся одинаковая американская история. Скорее, заявление вызвано нашим возмущением позиции американских властей. Если происходит история в другой стране, то США по-другому относятся, чем если это происходит на их территории. Вот США привыкли... Сами поддерживать подобные выступления, захваты, правительств, перевороты в других странах. Ну, как только это произошло у них самих, то немедленно Байден назвал это мятежом. А почему не назвал это мятежо мятежом, когда это произошло в Киеве? В Киеве ведь гораздо жестче было, и захватили власть незаконным путем, и это не было мятежом, и Америка поддерживала. А здесь они поз позвали спецназ, позвали национальную гвардию, начали всех выгонять из, из Сената. То есть получается, на самом деле, что ну, политика двойных стандартов, но она настолько очевидно проявилась в этой истории, что просто, ну, можно, сме... это так, мы чуть вышучиваем, да, вышучиваем в данном случае американские власти, ребят, ну что, давайте мы там вам поможем. Ну, Россия щедрая страна, мы готовы помогать вообще всем, вам поможем. Вы же там всем помогаете, вы приезжаете, переворот устраиваете. Да? Ливия, Сирия, Ирак. Украина, а почему мы не можем там приехать и вам чем-нибудь помочь тоже? Ну и у нас на самом деле удивляет, конечно, почему то, что происходит в Киеве – это революция гидности, а то, что происходит на Капитальском холме – это мятеж. Да? Ну, и, Конечно, мы на самом деле против вот этих методик оранжевых революций, само по себе неправильно, когда меньшинство, прикрываясь лозунгом о нечестных выборах, захватывает власть, как правило, нечестным путем, да? и, соответственно, мы против этого, поэтому мы и сказали, что, если надо, мы приедем, поможем и очистим ваш капиталистский холм, это наша позиция, что не таким образом должна решаться политика в любой стране. <связать> Но в данном случае вылезает. Ну, а, а, Америка сама себя высмела, выяснила. Высме. Сейчас, когда они будут поддерживать подобные меры, а в других странах можно им сказать: ребята, а чего же вы своих-то разогнали, там из Сената выгнали? Надо было их оставить, и власть передать.
2: Но, кстати, не только
3: Украина... Украина, может быть, хороший пример, а есть вообще один в один. Совсем недавно мы видели, как в городе Бишкеке залпа ворвалась президентский дворец, фотографировалась в креслах, значит, только там пошли дальше, рвали портреты предыдущего президента, громили все, жгли. Кстати, вот я не расист, сразу предупреждаю, если кто-то сейчас будет возмущаться тем, что я скажу. Мы смотрели на кадры вчера, одни белые uh -huh. в этой толпе были, одни белые, да? А, что было бы, если бы, допустим, движение ЛГБТ предъявило свои права Конгрессу, и толпа значит, вот таких людей ворвалась бы туда? Да там, во-первых, все бы растащили. Мы видели, как это делается в других штатах, и магазины, и даже полицейские участки громили. Разгромили бы то, что не смогли бы вынести, а потом красиво подожгли бы огромным факельным погребальным костром великолепное здание Конгресса Соединенных Штатов. Вот точно так бы было бы. Вот я даю голову на отсечение. Хорошо, что не случилось.
2: Но, Андрей Михайлович, давайте вспомним, что все-таки те, кого вы сейчас... Чьи действия вы спрогнозировали, они как раз за Байдена. Поэтому тут ситуация, как мы понимаем, в данном Нет, случае... Нет, ну, вдруг бы, допустим, демократы были Хорошо. бы
3: недовольны чем-то, и вот толпа тех, кто бесчинствовал на улицах разных штатов, а в городе Портленде и Сиэтле на целые месяцы центральные части города вообще заблокировали, захватили. Туда полиция сунуться не могла. Когда Национальная гвардия пришла, вычислили их оттуда. Ну, я думаю, что здесь бы было тоже кое-что похуже. Эти
2: люди вне политики. Они отстаивают свои интересы. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Владимир Оленченко нас внимательно слушает. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
5: Добрый день, Елена, добрый день, Андрей. Да, ну,
2: понятно, да, что наверняка вы эту ночь тоже не спали, смотрели, следили. И анализировали, что же, в конце концов, мы увидели этой ночи. Что это было, на ваш взгляд?
5: Ну, мне кажется, если так найти какое-то такое емкое слово большое, наверное, политический кризис и кризис избирательной системы Соединенных Штатов Америки то есть, если отличиться, скажем, от э, наименований президента и, э, скажем, избранного президента, то, наверное, он был неизбежен. Там на месте Трампа мог оказаться э, другой американец, на месте Байдена э, другой политик. Но мне кажется, что вот этот, э, ну, скажем, результат, который мы наблюдаем сейчас, он был неизбежен, потому что... Система избирательная, она очень архаична, запутанная и очень сложная. Она содержит множество фильтров разных. Она создавалась в те времена, когда, скажем, политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки только становилась, И цель была не допустить как бы случайного исхода, то есть по принципу того, как можно посильнее повлиять на это. Ну
3: да, мол, Но... не может сама решать, пусть решают достойные люди.
5: Да, да, вот пример, да, вы очень точно выразили, то есть подобрать достойных людей. Сейчас это, ну, скажем, потеряло свое, в общем-то, значение и не воспринимается, особенно с учетом того, что мир перешел в новое качество, я имею в виду Интернет-технологии, социальные сети, то есть население Соединенных Штатов Америки имеет полный доступ, к, если я так считаю, к тому, что происходит в политической жизни. И на этом фоне как бы выстраивать вот такую, загонять их, население в эти архаичные но, э, нормы, в эти архаичные порядки, оно, конечно, было неизбежно кризисом. Другой момент еще, который тоже, э, то ли он был не учтен, то ли наоборот был... Э, Переучтен, я имею в виду пандемия. Она, безусловно, обострила э, отношения между американцами, обострила, самое главное, восприятие людей и э, обострила желание, э, скажем, понять, каким будет будущее в Соединенных Штатах Америки. Имеется в виду будущее для каждого американца. И э, это их тоже вытолкнуло на улицы, это их тоже скажем, вовлекло в политическую жизнь.
2: Владимир я Анатольевич, думаю, что... но простите, да, перебивая просто времени не так много, хочется еще один вопрос с вами обсудить, но мы же понимаем, да. что весь срок президентства Трампа Америку разрывали эти противоречия. Одни хотели этого президента, другие также активно его не хотели.
3: И ведь к концу 19-го года очень неплохие показатели в экономике-то были в США, и если бы не было этой пандемии, Трамп, я думаю, сейчас бы с триумфом был переизбран. Вы так не думаете?
5: Вы знаете, да, так, такая точка зрения достаточно распространена, и, наверное, можно найти э, достаточно много аргументов в пользу этой точки зрения, вот. но э, мы исходим из сегодняшнего положения вещей, то есть э, мы видим, что... Э, кризис происходит. То есть, я, я повторюсь из того, что иначе, был бы, не было бы Трампа, был бы другой человек, который также бы отстаивал свои права, также бы э, претендовал на то, что он поднял американскую экономику, не дал ей как бы развалиться. И мы снова наблюдали бы такое же, такое же столкновение интересов и такое же Спасибо. столкновение... Спасибо. Старший
2: научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленченко был с нами на связи. Продолжаем после выпуска «Середины
0: часа». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Темы
1: дня.
2: С вами ведущий Андрей Баранов.
3: И Илья Да,
2: и мы обсуждаем то, что происходило этой ночью. Ну, у нас ночь, понятно, в Америке был день в разгаре. 6 января в Конгрессе США должны были утвердить результаты выборов президента страны. Однако сторонники Трампа устроили протесты около здания. Капитоля позже ворвались внутрь. Заседание было отложено. И сейчас, когда в Америке, как мы понимаем, с учетом времени уже вполне себе ночь, там, однако, не спят. Вот час назад лидер республиканского большинства в Сенате... Митч МакКоннелл сообщил, что выдвижение дальнейших возражений против утверждения итогов американских президентских выборов со стороны членов Сената Конгресса США не ожидается. Андрей Михайлович, почему это важно? Собственно, тут некоторые до сих пор не понимают, в чем интрига и что так активно этой ночью обсуждали. Ну, я, у нас,
3: вот, кстати, да, слушатели просят объяснить разницу между избирателями и выборщиками. Мы, честно говоря, все это очень этим занимались и на радио, и в газете, и на ну, очень коротко сейчас. Дело в том, что в Соединенных Штатах выборы не прямые, То есть, не вот, сколько, так сказать, количество голосов, проголосовавших за того или за другого в процентах, вот так и определяется победитель. Нет. А победители определяют выборщики от каждого штата. Они Их количество пропорционально населению штата. И соответствует представительству этого штата в Палате представителей и в Сенате, в двух палатах Конгресса. Видите, как сложно уже пошло. Всего таких выборщиков на всю страну 500. 38 самое большое количество допустим от калифорнии да там 52 что ли а аляска огромный самый большой что от сша но малонаселенная, всего три выборщика например так вот выбирают. Всего таких выборщиков 538 человек. Достаточно кандидату набрать 270, чтобы считаться победителем. В этот раз расклад был такой. Байден получил 306, Трамп 232. Но несколько штатов были колеблющиеся. Там, где трамписты, скажем так, республиканцы оспаривали результаты, считая, что они сфальсифицированы. И вот выборщики проголосовали так, как надо. Победитель в штате, кстати, получает всех выборщиков, и демократов, и республиканцев. Вот, выборщики 14 декабря проголосовали так, как надо. Вчера, значит, Конгресс принялся, значит, утверждать их, и получилось то, что получилось. Колеблющиеся Штаты, Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Аризон. а, Аризона, значит, в итоге получилось, что Сенат отклонил протест республиканцев, и эти выборщики были утверждены за Байденом. А другие возражения по другим штатам республиканцы сами сняли, поняв, что у них ничего не получается. Так что 306 у Байдена, он победитель. 270 было достаточно.
2: Да, но исчерпан ли этот политический конфликт, а это действительно уже можно назвать определенным конфликтом, вот на эту тему хочется поговорить с членом общественной палаты Марии Бутиной. Мария, Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, а, в Телеграме мы прочитали внимательно ваш пост, где вы говорите о том, что Трампа изолируют под домашний арест до конца истечения его президентского срока, посадят, назначат расследование, будут искать виновных. И дальше вы написали, я, кажется, даже знаю, кто это будет. Мария, о ком вы говорили?
4: Не, ну, конечно, здесь снова сейчас будут искать виновных в лице нас. России, Потому что, понимаете, в чем дело? А, США очень невыгодно ругаться с Китаем, потому что у них очень плотно выстроены торговые взаимоотношения. И поэтому в качестве вот такого публичного врага уже в который раз назначают нас. Понимаете, чтобы кто-то должен понести ответственность. Линчевать Трампа нельзя, потому что он же тоже американец, он же тоже порождение этой системы. Более того, люди-то пошли за ним. Этот конфликт далеко не исчерпан, и Трампа посадят, на мой взгляд, под домашний арест. Вот то, что мы сейчас видим сообщение Белого дома, да, работает с документами. Нам ничего это не напоминает, думаю, нашим слушателям очень даже. Ну, вот, я момент, не знаю,
3: как они смогут его я, посадить. Такой процедуры там нет.
4: Нет, его просто изолируют от возможности, это уже было сделано, от возможности делать какие-то самостоятельные выступления или высказанные через социальные сети. Чтобы, так скажем, не подливать масло в огонь, но сейчас им разборки проводить не будут, потому что у него, очевидно, есть сторонники. И эти сторонники, в общем-то, вышли и практически взяли капитолий. Поэтому здесь все будут балансировать, на мой взгляд.
2: Насколько а, смиряться, на ваш взгляд, с а, м, поражением Трампа: те, кто захватывал а, Капитолий накануне? И а, тот а, срок а, м, следующего президента, а, Байдена, будет ли омрачен такими же примерно событиями, как, собственно, срок президентства Трампа, когда страна разделилась на два лагеря непримиримых между собой. Мы видели, как элита и творческая, и политическая очень активно сопротивлялась президенту Дональду Трампу. Будет ли та же самая история сейчас повторяться уже в президентство Джозефа Байдена?
4: Ну, если коротко ответить на этот вопрос, то не смеяться. и, конечно, будет омрачен. Значит, Дело все в том, что Проблема-то не решена. То есть, несмотря на то, что мы сейчас хорошо, они разогнали сторонников, ну, применили слезоточивый газ, ну, есть жертвы, ну, все, отстояли. Но это же не решило проблему. Понимаете, дело в том, что в Соединенных Штатах эта ситуация возникает раз за разом уже на протяжении как минимум 100 лет. Каждый раз, когда привлекают вот эту красную угрозу в лице нас, да, сначала Советского Союза, теперь преемник России, каждый раз они просто пытаются отвлечь внимание, вот проблема, проблема-то растет. Она становится хуже. У них глубочайший раскол в обществе. И из-за того, что они ее не решают, а записывают еще дальше, прикрывая сверху вот такой вот полотенчиком, да, внутри это полыхает. Поэтому, конечно, дальше будет хуже. И нужно понимать, что люди в любом случае будут требовать какого-то разбирательства в фальсифицированных выборах, да, ну, по, по мнению Трампа. Это же нельзя просто замолчать. Ну, что такое они, они, по идее, Трамп говорит, вы разберитесь, да, в том, что там выборы сфальсифицированы, ПБР берет заявление выборной, значит, этой конторы, которая э, поставляет э, машины для выборов, для голосования. И контора говорит, ну, все было хорошо. И с этим вся страна смиряется. Вот и все расследование. но ну, это что такое? Понятно, вообще возмущение людей понятно. Они хотят правды. Это ясно? Ну уж, по
3: крайней мере, в беспорядках вчерашних нашу страну вряд ли обвинят. Ни одного российского флага я, по крайней мере, не видел среди множества флагов. А не флага.
2: обязательно, как показывает практика, вы же понимаете. <сёк> да, ну как проводят в Америке расследования, я думаю, Мария, уж кто-кто, а вы точно знаете. Поэтому, да, собственно, да, мы вам и позвонили по этому поводу. И скажите, вот наши слушатели обращают внимание на то, кто именно штурмовал Капитолий. Действительно, это, ну, не. Афроамериканцы, скажем так, соблюдая политкорректность и... Это сторонники
4: Трампа. Да. Сторонники
2: Трамп, вот, конечно. да, о чем и речь. И насколько эти люди социально-политически активны. Вот у вас, как человека, который понимает расклад американский, хочется об этом спросить. То есть, насколько они активны? Я объясню, что я имею в виду, потому что вот у нас этой ночью был тоже, естественно, информационный марафон по поводу событий в Америке. И один из русскоговорящих американцев, ну, собственно, мигрант, который туда переехал, говорил о том, что республиканцев я не боюсь, у него свой магазинчик, он выходил его защищать, когда были вот эти протестные движения афроамериканцев. Он говорит, демократов боюсь, афроамериканцев боюсь, республиканцев нет. Вот есть в этом какая-то логика, на ваш взгляд? Нет,
4: более чем есть. Вообще-то говоря, эта группа, я имею в виду республиканцев, это крайне нетипичное поведение для них. То есть вот почему я говорю о глубоком расколе, потому что если... Понимаете, все-таки республиканцы. Это консерваторы, это семейные семьи, семьи такие вот стойки, да, это люди, которые придерживаются вот именно таких традиционных ценностей. Они склонны ходить в церковь, и тут они выходят и берут силой капитолий. Это же какое, какой кризис назрел в обществе, что эти люди пошли на такие меры. Поэтому это действительно очень серьезно, и более того, они же протестуют сейчас против второй части общества, это демократы, а это уже, так говорится, сплит, да, то есть это раскол на две части. Но то, что Америка добивалась в течение многих лет, когда держала двупартийную систему, они же фактически разделили сами народ на две группы и устроили между ними бойню, и таким образом крупный капитал просто правил. А теперь оказалось, что бойня, ее настолько накачали, что сами люди в нее поверили и пошли на баррикады.
2: Спасибо. Член общественной палаты Мария Бутина была на связи с нашей студией. Андрей Михайлович, Но ну, поскольку вы человек тоже, прекрасно понимающий, что происходит в Америке, и ваша журналистская командировка продолжалась там не один год, можно сказать, вот Мария говорит о том, что этот процесс назревал достаточно давно. Может быть, его не замечали, может быть, действительно ну, закрывали ну, на это глаза.
3: в 2000 году дошло до Верховного суда, и только Верховный суд, тогда противостояние было Джорджа Буша-младшего республиканца, и, и... Значит, Альберта Гора э, демократа, э, Егор не согласился с результатами выборов во Флориде, сказал, что мы будем пересчитывать голоса. Получилось так, что вообще, что на, за Гора проголосовали на 100 тысяч человек больше в общем раскладе. Но вот эта система выборщиков, когда большие штаты получают больше их голосов, э, показала, что победил Буш. Вот, пожалуйста. То есть большая часть страны проголосовала за одного, а победителями признают другого. Гор не согласился. До декабря были бодания, дошло до Верховного суда, где тогда расклад в был в пользу, э, значит, республиканцев. Э, вот, и э, они присудили, сказали, прекратить все пересчеты, все, Буш победитель». Тогда все согласились. Второй раз, когда Буш уже <къем> шел на второй срок... Вот дошло до э, инцидента, ну, не инцидента, скажем, а Димаша в Конгрессе, к подобному тому, что сейчас двое представителей э, демократов э, не согласились с, с результатами голосования в одном из штатов, но тогда обе палаты заблокировали их протест. Э, и до вот таких волнений не дошло. Действительно, это давно-давно бурлило в этом как котле, кипело, и вот теперь крышку вырвало, и пена полилась снаружи.
2: Да, ну, а тем временем бывший президент США Джордж Буш Выступил с заявлением, в котором осудил штурм здания Капитолия, назвав его тошнотворным и душераздирающим. Вот мы продолжим обязательно через несколько минут. Мне просто интересно, что по этому поводу в социальных сетях пишут наши, ну, скажем так, либерально настроенные и оппозиционно настроенные к нашему правительству люди. Вот как они воспринимают эти события? Вот просто интересно было бы посмотреть и почитать. Это торжество демократии, по их мнению, или какие-то другие процессы? Но ну, я думаю, что мы это обсудим через несколько минут. Там Андрей... Есть, что почитать, обязательно да, Андрей обсудим. Баранов и Елена Фойна остаются с вами. И пишите сообщения на WhatsApp и лайбер.
0: Все дня.
2: Здравствуйте, Андрей Баранов. Или Да, мы вместе с вами обсуждаем то, что происходило сегодня в ночи штурм Капитолия. Ну, в ночи по нашему времени в Америке вполне был разгар дня. И, похоже, сейчас вполне бессонная ночь, потому что новости сыплются одна за другой. И я думаю, что не секрет то, что произошло в Америке, аукнется по всему миру. И в том числе экономически. Мы об этом обязательно поговорим. Если... Речь идет о э, действиях, то э, Сенат, еще раз напомню, Сенат Конгресса США отклонил протест на утверждение итогов выборов в штате Пенсильвания и э, информация о том, что каким-то образом будет эта ситуация изменена? Нет. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттенджер подал в отставку из-за реакции действующего американского лидера на вторжение в Капитолий его сторонников. Что еще? Национальной трагедии называют эти беспорядки. Текст-президент США Джимми Картер, так высказался. Барак Обама сказал, что это национальная трагедия. Ну, в общем, понятно, что события будут иметь весьма серьезное продолжение. Мы в
3: предыдущей части говорили, как реагируют наши российские либералы да, на это. Ну, вот я открыл, например, просто отклики на публикации в «Комсомольской правде», на сайте «Комсомольской правде», кстати, заходите www.kp.ru Там все идет в оперативном режиме, и комментарии, и фактура. Гость пишет из Москвы, сторонники Трампа показали свое истинное лицо, просто быдло, которое может только ломать окна и двери, скулить о проигрыше. Трамп подогревал всю эту ситуацию, и это все теперь на его совести. Отставка или импичмент. И тут же через это самое. Надо идти на Кремль, надо идти, как, как делают даже сытые американцы, и то на это способны. А что же молчите вы? Это уже Краснодарский край. Вот такие либеральные две точки. Ну, кстати, кто там ломал окна и двери, мы все видели, значит, э во время манифестации ЛГБТ. Там мама не горюй была. Все это прекрасно видели, как полыхали пожары в магазинах, в полицейских участках, государственных учреждениях, сколько народу погибло, сколько было изувечено.
2: Но, Давай. тем не ну, менее, вот... вот она продолжает писать из Москвы и Московской области, это уже в WhatsApp у нас идут сообщения, американцы просто развлекаются, каждые 4 года у них подобная веселуха. Но ну, то, что эта веселуха отражается по всему миру, это не секрет, и вот, в частности, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров об этом напомнил.
7: Но рынки, конечно, с утра, там, где еще ночь, они проявят себя, да, где-то они уже начинают на это, как я понимаю, реагировать. Я думаю, надежда на то, что все восстановится, сохраняется будет у инвесторов, поэтому, в принципе, наверное, 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 серьезно мировая экономическая система вот от этих беспорядков не пострадает, но выводы будут сделаны глобальные. Доверие подорвано. Доверие подорвано не только к демократическим американским институтом, а подорвал, может быть подорванной и к экономической э, системе в Соединенных Штатах, и в доллару. Вот в этом, конечно, опасность для Америки сейчас большая. Ну, конечно, так вот просто закат в один момент не происходит. Никакая революция в один момент не случается. Но процесс, ведь Трамп четыре года назад начал существенный, по, по, по большому счету, подрыва существующей мировой и политической экономической системы. А во главе этой системы находятся Соединенные Штаты. Но ну, невозможно было разрушать все и вся вокруг, чтобы это не задело Соединенные Штаты. Это, на самом деле, конечно, последствия действий Трампа в интересах США. В чем, в чем, в чем парадокс, да? и в чем абсурдность ситуации. Действия Трампа в интересах, на самом деле, Соединенных Штатов привели к тому, что в Соединенных Штатах происходит то сейчас, что происходит. Ну, я думаю, что если говорить так, да, серьезно, то, конечно, это начало избирательной кампании Трампа но на следующих президентских выборах. Он хочет показать, что у него есть все основания возглавлять государство, да, и вот он будет все эти четыре года бороться, как, в принципе, действовали против него, но дело в том, что у него подготовка гораздо, более серьезное, как выяснилось, как наказалось, да, вот его уход громких хлопок дверью происходит. Ну, для многих неожиданно, мне кажется, для самих американцев это неожиданно.
2: Ну, это было мнение политолога Игоря Шатрова. А <къем> нас... ну, кстати да. говоря,
3: Лен, буквально 6, 20 января инаугурация, если Трампу дадут выполнить свое обещание, он собирался в этот же день, как, когда будет приносить в присягу значит, президентскую Байден, на грандиозном митинге во Флориде объявить о том, что он пойдет на выборы 2024 года. Ему, правда, будет тогда уже тоже 78 лет, но посмотрим. То есть вот последнюю
2: такую бяку
3: сделают Байдену.
2: Сейчас с нами на связи финансовый и биржевой аналитик, трейдер Степан Дымура. Степан Геннадьевич, здравствуйте. здравствуйте.
6: Алло. Да, да, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Степан Геннадьевич.
2: У нас вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, каким-то образом скажется на крепости доллара, потому что мы видим там виртуальные валюты биткоин просто подскочила до своего исторического максимума. Это как-то одно с другим связано. И вообще вот эти движения финансовые каких ожидать сейчас?
8: Ну, пока что рынки никак не реагируют. Да, они движутся в том же направлении все рынки, что и до вчерашнего дня, я думаю, что никакой реакции не будет. Ну, а биткоин, ну, это мани понимаете. У нас было золото в 2011 году, у нас э, был был NASDAQ в 2000 году, до этого были была нефть. Ничего странного или необычного не происходит. Ну, как быстро биткоин рос так и быстро он будет падать. Мы это уже видели, поэтому, ну, не стоит как-то по динамике биткоина судить о крепости или слабости доллара.
3: Ну, все-таки немножко в политику. Политическая нестабильность в Соединенных Штатах продлится, наверное, еще не один месяц, и мы не знаем, что там будет дальше. Как-то все-таки это может сказаться на крепости американской валюты? И, ну, в частности, на, на рубле давайте ну, будем смотрите, конкретно говорить о нашем.
8: Смотрите, вообще-то вот все эти политические новости они к рынкам никакого отношения не имеют, да? потому что новости не влияют на движение рынков, а наоборот, предыдущее движение рынка влияет на наше восприятие новостей. Доллар должен сделать низы годового, возможно, четырехлетнего цикла вот в январе феврале и начнется потом рост доллара. Что такое рост доллара? Если вы посмотрите, то у нас падло всего два актива в последнее время. Это... Доллар и золото, то есть деньги. Вот у нас есть в мире две резервных валюты. Доллар и золото.
3: Но деньги золото растет падали. вроде сейчас.
8: Я имею в виду глобально, да?
3: Mm.
1: Там,
8: не на какие-то копейки. А... А, поэтому почему деньги падали? Ну, потому что их много напечатали. В реальную экономику практически ничего не пошло. Все пошло виртуально на рынке. Вот, рост доллара будет сопровождаться проблемами с долларовой ликвидностью в мире. Соответственно, будет мощнейшее падение Всех рынков. Вот и все здесь, Все на самом деле просто То
3: есть, а короче, ничего хорошего да? для, а, для, для
8: кого как <с> Это все зависит от того, в какую сторону Вы стоите на рынке
2: но, Степан Геннадьевич, простите бога ради, но вот создается ощущение, что все-таки как-то в мире начинается движение в сторону отказа от доллара при проведении определенных сделок между определенными странами. То есть лет 20 назад это никому и в голову бы не пришло, сейчас это становится уже практически реальностью.
3: Тут осенью Конгресс США публиковал доклад по России, и там с тревогой, они дали даже схему, сколько, сколько мы в долларах платили значит, 4 года назад и Сколько сейчас? Значительно меньше Ушел сейчас в евро все, в юань уходит Вот как вы смотрите Ну, послушайте,
8: ну, Россия же США практически не торгует Внешней торговли у нас нет Сколько значимой.
3: Ну, мы с другими странами
8: Но мы же говорим не
2: конкретно про отношения России и Америки Послушайте, Россия
8: вот Россия на финансовой карте мира Она размером с пиксель Да, это вообще ни о чем а Надо понять простую вещь, что это все политические игры и сказки. Там кто-то отказался от доллара. Цены пока что в долларах, поэтому ценообразование происходит в долларах. И 50, более 50% мирового долга тоже номинировано в долларах. Поэтому
3: да доллар, Взять и... да переноминировать, все зависит от конкретных людей, десятков в двух. Пожалуйста. Только они и... не по другую сторону границы? это их воля. В
2: Азии и... достаточно активно начинают, собственно, от этого отказываться. Тут там радиослушатели припомнили ваши прогнозы, Степан Геннадьевич, доллар по 200 рублей, да. был 20... такой? Нет, не надо, смотрите,
8: ага. прогнозы были следующие. Цель ставили 85, 97, 125, 250. Ну. Эти прогнозы, эти прогнозы один с другим выполняются. Я не понимаю, в чем проблему радиослушателей. Либо они не понимают, что такое прогноз.
3: Ну когда эти по двести пятьдесят будет
8: сделаны на уровне 45, да?
3: Не, не, не. И... Это, это мы не знаем, что такое на уровне сорок Когда будет доллар по 250 рублей? Скажите мне, пожалуйста, чтобы мы потом решили в этот день вам позвонить и спросить, так это или а, не так. А
8: скажите пожалуйста, а вы мне заплатите 2,20 двадцать? Если вы, если будет такой прогноз, вы на нем заработаете деньги. Да,
3: ну что, я журналист, ну, а, вот, вы, а вы говорите заплатить вам. Вот, а вы говорите. А Проверь. если, если вы ошибетесь, заплатите мне, а? А почему должен по -по вам платить тогда? А, <связано> не, не, Понятно. не по... По... Двойные как стандарты у вас. Хорошо, у <связано> мы поняли. Может,
2: доллары по 300 будет, <связано> может, по 400, а может, Всё, по спасибо. 35. Это спасибо. Игорь, Испандр... Финансовый биржевой аналитик Степан трейдер Геннадь... Степан Демура. Демура был с нами на связи. Да, ну, прогноз сделал такой, Андрей Михайлович. Понимаете, два или полтора тут, э, как кому больше нравится, <связано> а самое главное, по времени.
3: Степан Геннадьевич верит в зеленый, в, в бак, почему <связано> то он называет баксом. One buck, two bucks, бог с ним. У нас так вот. Утвердилось, так утвердилось. Старые омикронисты говорят «пять баков, шесть баков». Вот, потому что один доллар – это будет один бак. Но это бог с ним.
2: Хорошо. Мы услышали отдельно взятое мнение отдельно взятого финансово-биржевого аналитика, который сказал, что доллару быть, крепчать, расти в цене и прочее-прочее. Так ли это, обсудим обязательно в следующем части, но даже не с экономики будем заходить, а именно с того, что пережила Америка этой ночью, точнее, у нее был день, у нас ночь, и каким образом эта ситуация может сказаться на дальнейшем президента Джозефа Байдена. Потому что уже очевидно, что все-таки президентом будет он, несмотря на все эти события, которые происходят. ничего не
3: может изменить. Единственное, дай бог здоровья Байдена. Здоровье может подкачать.
2: Да, но тут уж, как мы понимаем, прогнозы абсолютно бессмысленны. Итак, встречаемся в следующем части. Андрей Баранов и Фонина. И ваши сообщения на WhatsApp и Viber и также присылайте.
3: Семы дня.